0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Jéssica Eufrázio e hoje recebemos no estúdio Ricardo Cabral, ginecologista e co coordenador clínico do projeto Eu Saúde. Lembrando que estamos no ar em todas as plataformas, di plataformas digitais, perdão, TV, podcasts e redes sociais. Participe do programa mandando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB é uma, é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Seja bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, Jéssica. Boa tarde.
0: Boa tarde. Doutor, Queria o nosso principal tema hoje aqui é a telemedicina. No ano passado, a gente teve uma lei federal que autorizou, em abril, a... especialmente nesse contexto de pandemia, a... o início de teleconsultas, a realização de teleconsultas aqui no país. O que, que essa lei prevê? Que tipos de atendimentos estão é, autorizados, estão permitidos com essa norma?
1: Na verdade, essa história começou em fevereiro de 2018, um ano antes, quando o Conselho Federal de Medicina soltou uma normativa permitindo a teleconsulta. Rapidamente houve uma pressão muito forte até da, classe, da categoria médica de um modo geral e houve um receio por parte dos colegas no sentido de será que a telemedicina vem para ajudar ou não? Aquilo foi suspenso, o Conselho Federal de Medicina colocou aquilo em observação para posterior análise e com a chegada da pandemia, onde o contato social era grave e precisávamos valorizar as formas em que se evitasse esse contato social, o Ministério da Saúde, por muito bem, tomou a decisão de autorizar a utilização da telemedicina ou da teleconsulta e portanto desde então é livre legal e permitido no Brasil a prescrição eletrônica por telemedicina pedido de exames avaliação e diagnóstico do paciente que são os atos médicos claros do processo de assistir alguém né
0: eu estava dando uma olhada nesse texto também ele não define não detalha quais são os tipos de especialidades que estão previstos nessa nesse uhum. tipo de atendimento existem esses tipos é, de especialidades o próprio conselho federal de medicina definiu isso ou fica a critério do da da própria do próprio processo de atendimento Porque alguns procedimentos não podem obviamente ser feitos pela por tele, por telemedicina à distância então existem existe uma lista desses procedimentos ou desses tipos de atendimentos que valem para telemedicina.
1: Não. Não há uma lista formal, digamos assim, normativa, superior, que nos limite na oferta do serviço de telemedicina. Mas até no projeto onde eu trabalho hoje, que a gente faz diversos, milhares de atendimentos todos os dias, a gente já sabe quais são as queixas clínicas que são bem conduzidas em telemedicina, e quais são aquelas queixas clínicas ou condições especialistas que a telemedicina vai ter uma limitação muito grande? É legal, assim, é... dizer o conceito. Quanto mais aquela queixa clínica... Eu até desviei sua pergunta e me desculpe. Mas, ao invés de responder por especialidade, eu estou respondendo por queixa clínica, porque eu acho que... A especialidade que vai atender é sempre uma resposta à queixa que veio pelo nosso paciente. Né? Então, quanto mais aquela queixa for perceptiva no olhar do paciente, na análise, que a gente chama de ectoscópica, que é olhar para o paciente, perceber os sinais, ver as faces, a coloração da mucosa e tal, quanto mais as perguntas forem bem respondidas, então quanto mais o paciente for capaz de dar respostas assertivas, para as nossas perguntas para fazer diagnóstico e quanto menos for necessário o toque para perceber uma textura diferente ou um tumor abdominal ou a presença de uma hérnia que são coisas muito ligadas a essa nossa sensação do toque mesmo uhum. vão ser quanto mais aquelas coisas forem privilegiadas melhor a telemedicina então ela funciona muito bem em queixas pediátricas Queixas dermatológicas que forem passíveis de avaliação só visual uhum. funciona muito bem, funciona muito bem nas queixas psíquicas. A psicologia online ganhou uma força enorme uhum. no Brasil e no mundo,
2: uhum.
1: principalmente pensando que a gente está vivendo essa super crise da saúde mental. Né? É, as queixas pneumológicas, essa coisa da Covid, do resfriado simples, a observação inicial, a gente consegue ver se o paciente está mais cansado, a gente consegue perceber se ele está utilizando músculos que não são normais da musculação, uhum. da, da respiração, e falar assim, ó, oh, esse cara está mais cansado do que devia,
0: uhum.
1: vamos encaminhá-lo para o pronto-socorro. Mas a primeira abordagem em telemedicina é perfeitamente factível, com bons resultados finais.
0: Num contexto de pandemia, como a da Covid-19, em que a gente sabe da necessidade de manter o distanciamento, isso fica bastante nítido. É, a, a força da telemedicina nesse caso, o, a, a, o potencial da telemedicina nesse caso fica bastante nítido. Mas por que que antes havia essa discussão mais é, intensa, talvez, uhum. entre... Pessoas que aprovam o, a aplicação da telemedicina, o trabalho por meio da telemedicina e pessoas que não aprovam. Quais eram essas diferenças defendidas por cada um dos dois lados?
1: Jéssica, eu sou um apoiador do processo da telemedicina, então eu preciso deixar claro que a minha opinião tem uma tendência uhum. natural a favorecer <risos> a liberação. Uhum. É... Se nós soubermos os limites técnicos, exatamente essa coisa da gente ser capaz de diagnosticar bem e prescrever bem, saber que aquela interface tecnológica ali no meio perde algumas dimensões no visual, perde a sensação de cheiro. Muitas vezes a gente usa o cheiro para fazer diagnóstico no paciente, é, em diversos tipos de problemas e tal. Ou seja, sabendo que há limitações eu acho que a prática da telemedicina poderia ser autorizada desde muito antes. Em outros países, vários, nos Estados Unidos eu acho que é um bom exemplo, a prática da telemedicina já vai há anos. A... Aqui, uma das no Brasil, pessoas... aqui no Brasil, não. Por quê? Eu acho que aqui existe, primeiro, uma questão cultural super importante dessa coisa da presença física, dessa coisa da... Da, do toque, do acolhimento. Eu morei fora do Brasil por um tempo e percebia no exercício da medicina fora daqui que o médico é muito mais distante, muito mais polido, é uma relação muito mais menos afetuosa. E aqui no Brasil a gente, oi, tudo bem? Como é que uhum. você
0: está? Uma característica até do próprio país. Cultural. Né? Uhum. E eu acho
1: que, entendo essa cultura tão forte, Havendo uma classe médica que por princípio natural até da nossa formação é tradicionalista
2: uhum.
1: e que adapta-se lentamente às mudanças e sabendo que na nossa população que tem um problema carencial financeiro, uhum. vai ter mais dificuldade de ter um bom telefone celular ou uma uhum. bom, boa internet com uma câmera legal para poder fazer uma, uma consulta boa, isso foi mais difícil. Então, esses aspectos culturais, a resistência da classe médica em permitir quebrar essa necessidade de interação, a resistência da cultura das pessoas que quer ser acolhido, que querem pegar na mão, e é por isso que é tão estranho hoje, nesse nosso mundo, a gente não se cumprimentar, uhum. é, deixar, tirar a máscara com distanciamento, ótimo, mas... A gente sente falta do convívio social, de cumprimentar, de afago e tal. E eu tenho certeza que a pandemia facilitou demais, porque ela proibiu isso tudo. E aí, colocar uma televisão aqui entre nós. Se a gente já não pode se tocar, não pode se aproximar tanto, muda
0: menos. Mas a própria questão do atendimento já era discutida antes mesmo de se talvez de, de, da própria aplicação desse sistema desse processo uhum. da telemedicina que é, é é comum ouvir reclamações às vezes de você de pessoas que vão a consultas é, com médicos e às vezes é muito rápido uhum. ou não tem ali um contato visual muito muito forte e as pessoas não não se sentem realmente acolhidas às vezes e elas estão com um problema de saúde elas estão buscando uma solução para aquilo então como que a telemedicina pode Uh, não agravar, digamos assim, esse problema.
1: Jéssica, sua pergunta é legal demais, e eu acho que ela traz uma discussão mágica. Eu dei aula na faculdade de medicina há muitos anos, e eu defendia com, com os alunos lá que a interação com o computador, porque na época nem era telemedicina, mas era se a gente deixava o computador aqui, fazendo interface entre eu e o paciente, se a gente colocava de lado, porque o tradicional era a gente escrever no papel e ficar olhando no olho. E aí falavam, mas o uso do computador durante a consulta atrapalha a relação médico-paciente. Sinceramente, não atrapalha não. O que atrapalha é a gente querer ou não estabelecer uma boa relação. A gente pode ter uma relação afetiva pela câmera e ser assertivo, afetuoso, por intermédio de um vídeo. Não é o fato de eu estar aqui com o computador que eu vou diminuir meu olhar para você. É o fato de porque, pelo meu jeito de cuidar, pela minha personalidade, eu olho menos, me contacto menos, estabeleço menos vínculos. Mas nunca foi o computador que atrapalhou.
0: É uma coisa mais do perfil do profissional. É muito mais do perfil. Uhum.
1: E aí entra a coisa da correria, da remuneração médica, que precisa ser uma discussão muito vívida. Por quê? Porque se a remuneração é boa... Ele tem tempo para poder dedicar-se a, a esse estabelecimento da relação. Uhum. Se, a, se a remuneração está subtraída, ele, produz, ele tem, precisa produzir mais para poder alcançar as metas financeiras familiares e com isso vai subtrair o tempo dessa interação, dessa relação pessoal, afetuosa e tal. Uhum. Então eu acho que são diversos fatores que interferem no olho no olho no afeto, mas não é o computador. Uhum.
0: Sabendo que a tecnologia permite chegar a pontos muito distantes, eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade brasileira pelo, pelo viés da, do atendimento também com o uso da tecnologia telemedicina, só que para comunidades isoladas, grupos é, em áreas muito vulneráveis, pessoas que não tenham é, acesso um acesso bom à internet, às vezes até tem ali um celular e tudo, mas não é um serviço de qualidade, a gente sabe também que não é todo o país que tem acesso à internet, então é, se, vo se você puder comentar isso, ótimo, e, e fazendo até um paralelo também com a parte é, da... da é, perdão... Eu me perdi agora, desculpa. Hum. É, fazendo um paralelo com essa questão da, do acesso que as pessoas têm à, à internet, que não são todas que têm, e pessoas que moram em locais muito distantes.
1: Jéssica, vejamos. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter consciência que para todas as formas de cuidar
2: uhum.
1: e para métodos novos ou antigos, há limites.
2: Uhum.
1: Lá no Agreste, aonde as pessoas não têm assistência médica, não têm assistência de enfermagem, não têm profissionais de saúde qualificados, é, eles já não têm. Uhum. Se nós damos uma possibilidade adicional, que não tenha uma boa internet, mas possa mandar um SMS, e no SMS discutir com um atendente humano do lado de cá, no nosso call center a gente recebe mensagens de WhatsApp, de SMS, de Facebook, o dia inteiro. Uhum. E muitas ficam ali naquela troca de mensagem eletrônica e resolve o problema. Uhum. Portanto, não é só a internet, não. Se tiver um SMS, já vai dar um auxílio maior do que o que havia. Uhum. E eu acho que para todas essas novas situações, tanto a inovação, Quanto todos os métodos que a gente pode imaginar, a gente sempre vai saber que eles têm limites, mas o que a gente tem que buscar é que eles tenham pelo menos complementariedade para o que havia antes. Uhum. Se houve soma, foi bom.
0: Uhum. Só te interrompendo, é, desculpa, eu estava falando do paralelo que eu gostaria que, que você fizesse, porque eu não sei se a, a ideia desse, desse plano, do plano da, da, da telemedicina de um modo uhum. geral, é chegar a todos os pontos. Esse era o, o paralelo que, que eu queria que você fizesse, porque eu não sei se se esse é o plano de fato da de quem defende a telemedicina em si ou ou não. Se também a proposta é que continuem se que se continue atendendo eh, também né, de maneira presencial nesses grupos nessas áreas isoladas nessas áreas mais vulneráveis grupos muito afastados de, dos centros das cidades.
1: Olha eu acho que a nuvem de internet brasileira é uma perspectiva, é, embora esteja já postergada por diversos anos, é real. Ela vai acontecer mais dia menos dia. Se vai ser 3G, 4G, 5G, eu não sou um cara que entende de tecnologia, mas eu sei que a ampliação da rede e do acesso à tecnologia está cada vez maior. Então, a gente vai chegar cada vez mais perto daquela comunidade 100% isolada. Uhum. Eu tenho certeza que quando a gente fala telemedicina, a melhor palavra para traduzir telemedicina em uma linguagem não médica é acesso. A telemedicina pouco importa, porque ela é medicina na mesma, ela é cuidar na mesma, seja ela o cuidado fisioterápico, psicológico, enfermagem, farmacêutico é cuidar. Telemedicina é um meio, meio que dá acesso, mais do que antes. Então, eu acho a telemedicina fantástica e formidável exatamente porque, mesmo ainda não sendo alcançável em todos os redutos do Brasil, ela é muito mais acessível do que às vezes andar dezenas ou centenas de quilômetros para chegar ter contato com um especialista. Tem então, uma coisa legal até de discutir e colocar é o seguinte, Jéssica: a... mesmo que o médico local seja só um, um, um médico generalista que atenda de, com o um princípio integral, holístico e tal não sei o quê, ele vai precisar de um apoio de um especialista para os casos mais difíceis. E a telemedicina não resolve só o problema do médico na relação com o paciente. Ela também aumenta muito a possibilidade do médico com outro médico. Uhum. Que é esse cara que está lá, não sei aonde. Fazer uma ligação telefônica normal. Doutor especialista, eu queria discutir aqui com você o caso desta diabetes que eu não estou conseguindo controlar com a insulina.
0: O uhum.
1: que que eu faço agora? Eu aumento a dose, eu mudo o tipo de insulina,
0: Facilita o contato entre os próprios profissionais Exatamente. também. Exatamente, que a gente, de, claro. exato,
1: a gente chama de matriciamento. Então, uhum. a telemedicina não está restrita a essa coisa só da consulta. Uhum. Ela tem a ver com matriciamento, que é essa coisa do médico tirar dúvida com o outro. Ela tem a ver com a coleta de dados diversos do comportamento humano para poder aumentar a assertividade diagnóstica. Uhum. Então, é, a telemedicina é muito mais... Do que a teleconsulta. Sim. O advento novo é só a teleconsulta, mas a telemedicina é muito mais ampla e muito mais rica.
0: Então a gente vai continuar falando disso daqui a um minutinho. Já vou, a gente vai fazer um intervalo, o CB Saúde vai para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa entrevista com o Ricardo Cabral, ginecologista e coordenador clínico do projeto Eu Saúde. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Ricardo Cabral, ginecologista e coordenador clínico do Projeto Eu Saúde. Ricardo, nós estávamos falando sobre o fato de a telemedicina ser muito mais do que só a teleconsulta. É, você pode comentar também um pouco sobre a parte da, do uso da tecnologia, além de computadores celulares nesse processo?
1: Claro. Jéssica tem uma coisa muito importante que é muito utilizada já há mais tempo, uhum. mas a gente nem sempre liga ela no capítulo grande da telemedicina, mas chama telemetria. Por exemplo, a gente estava falando de situações limites onde as pessoas estão em comunidades muito isoladas. Uhum. Mas, se uma equipe técnica qualquer, pode ser até exploratória, chegou lá naquela tribo indígena no meio da Amazônia, não tem sinal, não tem nada faz um eletrocardiograma daquele índio ou daquela pessoa que estava ali passando mal, mas é, não sabe ler o eletro. Uhum. Guarda aquele eletro, que seja num pendrive, e quando chegar em Manaus vai dar para um cardiologista fazer a interpretação, para nem contar com o sinal de internet. Uhum. Ao analisar aquele, aquela imagem do eletro, o cardiologista vai ser capaz de falar assim, é grave, vamos lá buscar, vamos colocar um marca passo lá para poder controlar essa arritmia e tal. Então, a transferência de dados, ela é complementar a essa coisa da consulta e ela precisa de menos base tecnológica, ou menos pelo, pelo, pelo menos menos base de comunicação para fazer o trânsito na mesma informação.
0: Uhum.
1: Então, tem muita coisa aí nesse mundão.
0: Você mencionou também mais cedo a questão dos wearables, por uhum. exemplo, relógios, é... E eu já já vi também alguma coisa, algumas matérias sobre é, uso de óculos virtuais, de realidade virtual, não sei se isso também está no, no escopo de vocês com esse tipo de trabalho.
1: Super! A gente trabalha muito ligado e muito próximo da faculdade. Uhum. Hoje a gente tem, lá nesse projeto onde eu trabalho, é, relação com algumas faculdades de diversas especialidades, engenharia, matemática, para poder desenvolver peças tecnológicas. e o, o relógio, o tal smartwatch que você
2: uhum.
1: é, é, falou aí, que é o relógio inteligente, né? Hoje a gente tem relógios que colhem eletro, oximetria, que é uhum. a saturação do oxigênio no sangue, é, pressão arterial, frequência cardíaca, são capazes de pegar um, um idoso que cai e bate a mão para sensor de queda, ou seja... O, o wearable, que é o vestível, né? é, o, é o, o, o aparelho que a gente veste, uhum. hoje vai ter uma participação enorme na coleta de dados. A gente tem projetos hoje em andamento no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem também, por acaso, é, que colhe a 24 horas por dia a frequência cardíaca e a pressão arterial. Se a pressão subir pelo sinal de internet a gente capta aquele sinal na central e liga para o paciente e fala assim, você está tendo uma crise hipertensiva. Se o idoso cai, uma das causas mais importantes de é, mortalidade no idoso tem relação com a queda, que faz a fratura de braço, a fratura de quadril, a fratura de colo do útero e tal, é, que é grave. E se o idoso cai dentro de casa e perde a consciência, ou até por dor não consegue se locomover até um telefone, mas a gente é capaz de perceber que ele caiu, a gente pode chamar um cuidador, pode ligar para o filho e falar, filho, o, o seu pai, segundo a nossa monitorização, apresentou um sinal de queda. Procure por ele, porque a gente ligou e ele não respondeu. Então, há coisas diversas, simples, que esses vestíveis hoje trazem. Tem, aqui no Brasil... A gente ainda não tem essa coisa muito prevalente, assim, não tem muita gente usando. Mas eu já tive contato com tecnologias em Israel e na China, que você coloca um, um, como se fosse um colete de, de é, lãzinha, assim, uma coisa colada no corpo, mas tem eletrodos. Ele percebe que o seu coração entrou em arritmia e dá o um choquinho. Então. O cara nem vai no médico. A inteligência artificial do colete percebe, dá o um choquinho, o cara volta a ter frequência cardíaca normal. Então, a telemedicina vem como uma revolução no processo assistencial. Não tem como a gente discutir é, o impacto ou imaginar qual é o impacto de longo prazo, porque a gente está ainda longe de descobrir o nosso limite. Uhum.
0: É. Mas agora eu vou aqui no Brasil, que a gente sabe que é um país com contrastes, especialmente sociais, muito, muito fortes, muito nítidos também. Se a gente pegar, se a gente levar em conta o sistema único de saúde, como é que isso está sendo aplicado? Como é que isso pode também é, beneficiar essas as pessoas, especialmente aquelas é, com, de baixa renda? É, então, como que você avalia a telemedicina no SUS?
1: Olha, vamos dividir sua pergunta uhum. e usar uma coisa que a gente falou lá atrás. Telemedicina é acesso. O SUS é universal. É o maior sistema universal do mundo. E aí está o seu gigantismo e o seu brilho. Só que dar acesso para centenas de milhões de pessoas a tempo todo em unidades presenciais é muito mais difícil do que lá naquela comunidade, que é um distrito rural de uma cidade pequena, que é o que tem todo dia, a gente pode colocar um posto de atendimento com internet para o paciente poder ir lá, consultar-se, orientar-se e voltar para casa. É muito mais barato do que a gente tentar deslocar uma equipe de saúde para ir lá atender aquela comunidade rural, então não está pronta a estrutura, mas eu tenho certeza que a telemedicina, a telemetria, o wearables, é, diversas formas dessa nova interação tecnológica do cuidar vão prestigiar tanto o segmento SUS quanto o segmento privado, porque aqui nós estamos falando de acesso e a necessidade do acesso é universal. O rico e o pobre precisam ter acesso ao cuidado, portanto é, é óbvio que, em sabendo das limitações, como você muito bem colocou, sociais do Brasil, a gente precisa que o governo disponibilize para essas camadas de menor acesso o acesso. Mas eu tenho certeza que o governo pode disponibilizar acesso à tecnologia lá, local naquela comunidade, de forma mais barata do que colocar uma equipe de saúde para ir lá de vez em quando. Então, é... Há, há que haver investimentos, mas o SUS tem tudo a ser muito beneficiado com a tecnologia. Muito, muito, muito. Não tenho dúvida disso.
0: Existem teleconsultas por meio dele que já se, em, em quais áreas que elas, elas acontecem atualmente?
1: Várias cidades do Brasil fazem teleconsulta já, hum. várias. Nós tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de trabalhar para algumas cidades hoje em dia, até estados inteiros. É, e é muito importante a gente pensar o seguinte, lá na zona rural, onde não tem sinal, é um problema mais distante. Agora, mesmo na zona urbana, é difícil ir na unidade de saúde toda hora, ou ir na UPA, ou ir na unidade de pronto-socorro então. é, e tal. É muito prevalente ter o celular mesmo que seja na comunidade mais pobre aqui no Brasil. Então, é, se ela tiver dentro do limite do alcance tecnológico da antena e tal. Então, a, o paciente do SUS, hoje, se beneficia e muito dos processos informáticos de assistência, sem dúvida, e é claro. O exemplo que você coloca e trouxe para gente dessa comunidade distante, menos acessível, ele é difícil sempre. Já é difícil hoje. Mas é mais fácil botar uma linha de satélite lá, porque não precisa nem passar a antena, né? Faz um, uma caixinha lá, uma comunicação satélite, coloca um telefone lá, vai ser mais barato que manter um médico local ou um enfermeiro local é, para poder fazer o cuidado daquela comunidade. Então. Independente do nível social, eu acho que o processo informático veio para ajudar muito a aumentar o acesso ao cuidado.
0: E como é que fica essa parte da privacidade dos dados, do sigilo médico? A gente sabe que isso já está, pode ficar sob risco numa consulta presencial. Sim. Mas e quanto a, na telemedicina também, em que há mais... Tecnologias envolvidas, é, informações ali sendo passadas também por, por meio, às vezes, de chama, chamadas de vídeo. e Fora, claro, todo o banco de dados que já pode também estar sob risco. né? Como é que fica essa parte?
1: Jéssica, é muito claro e a gente tem que ser muito transparente. E os profissionais mais completos de cyber segurança dizem não existe segurança 100% no mundo digital. O que o Conselho Federal, as sociedades médicas, a sociedade de informática médica, informática em saúde, é, tem determinado e imposto aos provedores de serviços de telemedicina, é que a gente utilize a melhor tecnologia possível, disponível no momento, para guardar os dados criptografados, para transitar na nuvem, dados criptografados e isso já é feito com bastante segurança, é, não há segurança absoluta, no presencial também não, mas há formas de minimizarmos muitos riscos de invasão ou perda de privacidade com tecnologia de segurança, então eu acho que esse é um capítulo importante mas a gente não pode enfrentar esse assunto como se fosse limitante. Porque nós temos que trabalhar para aumentar a segurança. Mas não significa que a gente pode evitar a telemedicina por causa disso.
0: Ok, maravilha. Doutor, muito obrigada. Nós temos de encerrar agora, nosso tempo é curtinho. Mas muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo para voltar mais vezes, para a gente continuar falando desse assunto, tá bom?
1: Será um prazer, Jéssica.
0: Obrigada. Muito obrigada. <risos> CB Saúde fica por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!